0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Naum e esperamos efetivamente continuar a trabalhar este livro e queremos caminhar para o fim, olhando de facto para aquilo que Deus tem para cada um de nós. No próximo programa nós iremos certamente... A concluir o estudo deste livro e por isso não queremos passar superficialmente sobre os textos bíblicos. Ainda temos aqui muito material para analisar e depois então continuaremos a olhar no Velho Testamento para o livro de Abacuque e Sufonias. Este, podemos dizer que estes três livros constituem um conjunto e podemos dizer que é um conjunto por causa da forma invulgar com que eles olham uh, para uh, o mundo à sua volta. Então temos aqui o livro de Naum, que fala da Assíria, e depois iremos ver a Abacuque e Sufonias, uh, livros também em vulgares na forma como abordam a relação de Deus com o homem. Então estamos no capítulo 3, uh, e veremos aqui, neste capítulo 3, a justificação dos atos de Deus. Nós já começámos a perceber, quando temos o contexto histórico, entendemos logo um pouco melhor porque é que Deus age como age, Uh, a mim, pessoalmente, tem-me ajudado muito uh, este estudo que temos vindo a fazer de versículo por versículo da Bíblia e tentar perceber uh, os contextos em que estes textos bíblicos ocorrem. Porque, muitas vezes, nós olhávamos para o Velho Testamento e podíamos dizer assim é, Deus é um Deus terrível, um Deus vingador, um Deus maldoso, um Deus que condena as pessoas, assim, sem mais nem menos... Porque, muitas vezes, uh, não temos o contexto histórico. Quando nós temos o contexto histórico, nós dizemos... Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. Olha do que Deus livrou aqueles povos ali à volta. Se Deus não tivesse travado a Assíria, teria sido uma chacina completa. Era o genocídio, que hoje tanto se fala aí... dos genocídios e das pessoas que fazem mal a povos imensos. A Assíria era um, uma dessas nações... que praticava genocídio atrás de genocídio. E, e Deus tinha que pôr um travão a isto graças a Deus que ele agiu. Uh, e, de facto, quando nós temos o contexto histórico, quando nós percebemos a realidade em que as coisas ocorreram, começamos a ter uma percepção de Deus completamente diferente. Eu creio que essa mentalidade que nos foi trazida, de que Deus é um Deus maldoso, uh, sinceramente, aqui entre nós, eu creio que foi Satanás que foi colocando essa mentalidade na, até muitas vezes nas igrejas. E há muitos bons cristãos que me costumam dizer mas eu vejo a Bíblia e vejo o Deus de vingança no Velho Testamento e um Deus de amor no Novo. Eu tenho dito ultimamente que de facto você não tem a da Bíblia como deve ser. Porque se nós lermos a Bíblia bem, vamos ver um Deus de amor no Velho Testamento e um Deus de amor no Novo Testamento. o mesmo, Deus de amor, não muda absolutamente nada. Mudou a aliança. Mudou a forma como Deus se relaciona com o homem mas não mudou o caráter de Deus em nada, nem um milímetro. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua a ser o mesmo Deus de amor. E, aliás, as alianças que Deus fez com o homem foram, na, na realidade, propostas que Deus fez ao homem para ver se o homem acertava o passo, para ver se nós ganhávamos terreno, para ver se nós, efetivamente, nos reconciliávamos com Deus. Foi para apontar a pessoa de Cristo, foi para mostrar como Cristo uh, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito, ao, ao ponto que o amor de Deus chegou. Então, nós quando começamos a ler a Bíblia, com olhos de ler, percebendo os contextos em que as coisas ocorreram, porque para ler um texto precisamos de entender o seu contexto. Portanto, não é só ler e chegar aqui e começar a a dizer umas coisas interessantes. Não, a Bíblia tem, tem forma de ser lida, assim como qualquer outro livro, não, mas tem a sua forma de ser lida. Nós não podemos pegar nos Lusíadas e, por exemplo, começar a querer uh, pôr aquilo tudo à letra, porque são, são livros poéticos, não é? são, têm a sua poesia, têm a sua arte. Uh, na Bíblia também encontramos poesia, então temos que entender uh, aquilo que a Bíblia diz porque senão começamos a dizer barbaridades. Por exemplo, quando a Bíblia diz que as árvores batem palmas, a Bíblia não está a dizer que as árvores efetivamente têm braços e mãos para bater palmas. É mais uma figura de estilo, no sentido poético, da questão. Então, temos que entender as várias formas literárias que a Bíblia tem, temos que entender o contexto histórico que a Bíblia tem, o contexto cultural da época em que foi escrito o livro, que é para nós podermos fazer uma análise uh, minimamente equilibrada sobre aqueles textos que ali estão uh, escritos. Porque senão fazemos as escrituras, a Bíblia, dizer o que bem nos apetece e o que nós queremos que elas digam. E não é isso o nosso propósito. Então é por isso que muitas vezes as pessoas chegam à conclusão errada, que Deus é um Deus injusto, um Deus malandro, um Deus vingativo, um Deus destruidor, um Deus horrível porque às vezes não entendem simplesmente o contexto das Escrituras. Se nós presenciássemos as épocas em si, e quando vemos Deus agir, nós pensamos, graças a Deus que Ele agiu, graças a Deus que Ele interveio e parou uma nação como a Assíria, parou uma nação como Moab, parou uma nação como Amon, e outras nações que nós fomos vendo ao longo da história que Deus veio e interveio de uma forma uh, radical até, acabando com aquelas civilizações em muitos casos, porque efetivamente eram pessoas que sacrificavam bebés, matavam os seus, os seus vizinhos com requintes de malvadez, uh, torturando-os até ao máximo, ao ponto das pessoas se, se suicidarem só de se aperceberem que, os seu, que esses inimigos estavam a chegar. Portanto, não estamos a falar de coisas de suma menos importância, como é óbvio. Era a mesma coisa e alguns de, algumas pessoas já, já obiteraram muitas vezes essas ideias. Como teria sido bom se Hitler nunca tivesse existido na Europa, não é? Não teríamos assistido a massacres terríveis de milhares de pessoas que morreram de uma forma inocente. E Deus travou isso também. Às vezes nós gostaríamos era que tivesse acontecido até antes, não é? Para que não tivesse acontecido a Segunda Grande Guerra. Mas mais uma vez, Deus é um Deus de misericórdia. Ele não age. É, precipitadamente, ele dá a oportunidade para que as pessoas se arrependam. O caso de Nínive é um caso clássico. Vemos que Deus deu a oportunidade a Nínive de se arrepender. Uh, Nínive, na primeira vez, aproveitou, arrependeu-se, durou mais de 100 anos a clemência de Deus, a misericórdia de Deus, e agora Deus decreta de novo uh, uma sentença em relação a esta nação, porque eles continuaram com o mesmo registro, continuaram a ter as mesmas atitudes, Continuar a agir da mesma forma extremamente macabra, extremamente violenta, horrível, e Deus tinha que pôr um ponto final nesta circunstância. E então estamos no capítulo 3. Vejamos então aqui a declaração de Deus. Deus vai dar a razão pelas quais ele vai intervir desta forma tão, tão drástica, tão dramática, em relação à cidade de Nínive. E diz assim o verso 1 do capítulo 3. Ai de ti, Nínive, a cidade de sangue, onde impera a mentira, onde se pratica a rapina sem cessar. Ouve escuta o estrépido dos açoites, o estrondo dos carros de guerra correndo na tua direção, o barulho ensurdocedor das rodas sobre o empedrado das ruas e dos cascos dos cavalos a galope pelas vias públicas, atropelando a multidão. Temos aqui este início de, de capítulo 3 extremamente forte uh, e a razão pela qual Deus dá, então, esta, esta ação de Deus, Deus vai explicá-la aqui. E, e começa por dizer que, em primeiro lugar, Deus vai parar esta nação, parar esta cidade, por causa da brutalidade de, de ser uma população sanguinária, conhecida pela sua violência, uma, uma civilização que destruía os seus opositores de uma forma terrível, com requintes de malvadez, como eu tenho dito várias vezes, onde os seus opositores, só de saberem que os ninivitas vinham, cometiam um suicídio coletivo, e, como é óbvio, nós já falámos disto em maior detalhe quando falámos no livro de Jonas, quando demos o contexto porque é que Jonas não queria ir a Nínive pregar a palavra, mas ao mesmo tempo verificamos que esta cidade era realmente uma cidade onde a violência era comum, uma violência extrema onde a mentira reinava. Agora nós podemos dizer bem, parece que se calhar as nossas cidades não estão muito longe disto. É verdade que não temos estes requintes de malvadez, ainda bem por um lado, mas já se começa a ouvir cada vez mais Uh, atos violentos, com violência terrível, utilização de bombas para, para resolver problemas pessoais, uh, pessoas com armas de fogo, uh, assaltos à mão armada, uh, o, o carjacking e coisas do género, roubos com, com alta violência, coisas impressionantes, começa a aumentar infelizmente a violência nas nossas cidades. E o problema não está a aumentar uh, uh, a polícia nas, nas ruas. Claro, isto são medidas humanas para tentar resolver um problema de ordem espiritual. Um problema está no coração do homem. Quando os problemas sociais se tornam evidentes, claro está que o reforço policial é uma solução, é uma ajuda, mas só tratando do problema do coração do homem é que se trata efetivamente deste problema. O problema da mentira. Temos aqui referenciado nestes textos a mentira. E hoje em dia parece que é comum nós vivermos nosso, no nosso país com este, com este cenário. Empresários mentem aos seus clientes, dizem que as coisas estão prontas, mas afinal não estão prontas, e não têm o material consigo, já estão a dizer que está quase, uh, vão pagar amanhã, mas amanhã não se paga, o cliente diz que tem dinheiro na conta, mas não tem dinheiro na conta, compra e isto é a mentira comum no mundo empresarial, e infelizmente isto vai criar um, um ambiente de desconfiança terrível. Era mais importante que os empresários as pessoas pudessem uh, usar a sua palavra e ser homens e mulheres de palavra. Nós somos ou éramos conhecidos como um povo de palavra dava a sua palavra e assumia mas também mais uma vez tem a ver com, com as suas raízes culturais as suas raízes cristãs onde efetivamente fomos educados a ser homens e mulheres onde a honestidade era um elo importante era um marco importante. Precisamos recuperar estes valores espirituais o que diríamos se a política fosse uma política verdadeira, se a vida política do nosso país eh, fosse baseada na verdade e não na demagogia, não nas promessas que não se cumprem. Eh, já tenho dito aqui várias vezes eh, que seria importante eh, verificar os políticos que não cumprem o que dizem e haver penalizações para os políticos que fazem promessas demagógicas, ou seja, aqueles que prometem coisas que sabem que não podem cumprir e aqueles que prometem e não cumprem. Deveria de haver um mecanismo qualquer, eu sei que isto seria muito complicado porque isto no fundo o interesse era da população e não dos políticos e como são os políticos que fazem as leis, é muito complicado porque eles não vão legislar contra si próprios. não é? Mas seria interessante se, os, se o povo tivesse uma forma de, de efetivamente eh, policiar estes aspectos. É, é óbvio que se pode fazer uma petição pública e aí uh, os, os políticos têm que analisar quer gostem, quer não gostem, uh, no Parlamento. Mas sabemos que será difícil, porque criar mecanismos que confiram uh, verdade à política é terrível. Porque muitas vezes eles jogam, com, fazem promessas, mas depois não cumprem, uh, e depois desmentem-se. Uh, enfim, nós conhecemos, o, é do conhecimento geral, como é que estas coisas acontecem, seria importantíssimo que a nossa nação voltasse à verdade, voltasse à palavra, e, e efetivamente estes dois aspectos que eram mencionados aqui na cidade de Nínive são uma realidade hoje, falta de segurança nas cidades, eu vivi durante muito tempo na zona da buraca e aquilo era frequente, os assaltos na rua, mesmo à luz do dia, a população sentia-se completamente insegura, era constantemente uh, situações deste género ocorrerem diariamente, ou pelo menos semanalmente, em, num canto ou no outro da, da localidade, e isto era uma insegurança tremenda as pessoas não se sentem seguras nas ruas da cidade, as pessoas não vivem eh, tranquilas porque sabem que, infelizmente, os empresários não falam a verdade, os políticos não falam a verdade, as promessas não se cumprem, toda a gente vive desta forma. Parece que o nosso povo não é, afinal, tão diferente assim do povo da Assíria. Exceto, claro, o aspecto da, da violência com requintes de malvadez, que ainda não chegámos lá. Espero que nunca cheguemos. Eh, e, e antes de lá chegarmos, nos possamos arrepender seriamente das atitudes que já temos tido e que já têm prejudicado seriamente a, a, o estar na nossa sociedade a, o sentido de segurança e de confiança que os portugueses têm na nossa sociedade. Por isso mesmo Deus iria permitir, no caso da Assíria que eles fossem ocupados por um outro povo e isso é o que diz o verso 2 que nós já lemos, mas que volto a reler, onde verificamos efetivamente que o que iria acontecer era uma ocupação rápida da cidade de Nínive por um outro povo e diz, escuta-se os trépidos dos açoites e o estrondo dos carros de guerra correndo na sua direção o barulho ensurdecedor das rodas sobre o empadrado das ruas e dos cascos dos cavalos a galope pelas vias públicas atropelando a multidão. Vemos então, este era o cenário da, da cidade de Nínive uma cidade com vias públicas, interessante. Uma cidade já com estradas, empedradas. Uh, temos aqui um, uns aspectos arquitetónicos pequenos, mas que nos dão a entender que quase 3 mil anos antes da vinda de Cristo, uh, aliás, com a vinda de Cristo, praticamente recuando, 3 mil anos da nossa era, uh, encontramos aqui uma civilização já bastante desenvolvida em termos da organização da sua própria cidade. O verso 13 ainda diz, os cavaleiros... Desembanham as suas espadas, que flamejam à luz do sol, erguem agressivamente as lanças reluzentes, amontoando os mortos no meio das ruas, cadáveres desmembrados, pedaços de corpos humanos e o sol que se vê. Os vivos tropeçam neles, tentam levantar-se, mas tropeçam e caem mais adiante. Realmente este é um cenário horrível, descrito aqui nas palavras do profeta Naum. É uma cidade terrível que se está a presenciar. Uma cidade que aparentemente era segura, uma cidade que na realidade vivia eh, tranquila, entre aspas, onde a violência, como já vimos, era o, o mote diário, mas era uma ci civilização muito mais voltada para as ameaças a povos estranhos do que a si própria, mas, no entanto, de um momento para o outro, volta-se o feitiço contra o feiticeiro, como se costuma dizer. E é isso, por outras palavras, que nos diz o verso 4. Diz assim, tudo isso porque Nínive escravizou nações com a sua prostituição. Como uma vistosa matriz, mestra em feitiçaria, enfeitiçou os outros povos com a sua beleza, ensinou-lhes os cultos da idolatria, vendeu nações a eito. Temos então aqui a razão pela qual está, no fundo, a acontecer o que está a acontecer na cidade de Nínive. Tem a ver com, com esta atitude de imoralidade, Imoralidade não só material, mas imoralidade espiritual também. Aqui a prostituição é uma, é uma prostituição espiritual. E o que é que é prostituição espiritual? É o culto a imagens, o culto a ídolos. É ter imagens de escultura no qual a população dobrava o seu joelho. Então temos aqui uma prostituição uh, espiritual e é isto que Deus, uh, de alguma maneira, condena severamente. Depois, ligada com essa prostituição espiritual, tinha de facto a prostituição em si, que nós hoje em dia entendemos. E infelizmente a Europa hoje vive dias uh, e os países ditos civilizados na nossa Europa vivem dias onde uh, o tráfico de novo de mulheres é uma coisa horrível. A escravatura, chamada escravatura branca, é horrível. Isso tem de ser condenado uh, e terminado. E estamos a falar de países como a Inglaterra, Alemanha, se calhar provavelmente Portugal também, onde mulheres são obrigadas a se prostituírem para que algumas pessoas uh, efetivamente enriqueçam isto. É horrível pensar nisto. Mas está a acontecer na no no nossa Europa. Está a acontecer no nosso país. Vivemos dias onde esta prostituição ocorre. No tempo de, da Assíria era comum também. A troca dos aspectos espirituais por prostituição, quer espiritual, quer material, física, quer humana. E hoje em dia, se calhar, nós estamos a viver a mesma coisa. Quando trocamos o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, por algo menor, quando falamos com entidades que não ouvem nem falam, Uh, e de alguma forma são imagens de cultura que nós criamos, do qual Deus disse para nós não criarmos nem imagem de escultura, nem dobrarmos o nosso joelho diante de qualquer criatura. Quando nós dobramos o nosso joelho à criatura, no lugar do Criador, de alguma forma nós estamos a praticar prostituição. É o que diz o texto bíblico. Eu sei que alguns dos ouvintes vão a ficar escandalizados, uh, ou chocados talvez, mas no fundo é isto que as escrituras nos dizem. E eu, sinceramente, não poderei dizer de outra forma, porque é o que a Bíblia diz. O que nós temos que fazer é abandonar esse tipo de prática, arrependermos-nos, dizer Senhor, foi por ignorância, foi por não saber, porque me ensinaram sempre assim, talvez. Mas não é aquilo que agrada ao coração de Deus. E se hoje compreendeu isso, peça de facto perdão a Deus. A pergunta é, o que é que é mais forte? É aquilo que Deus lhe diz, ou é a sua cultura aquilo que lhe ensinaram? Se você não está convencido, eu peço-lhe encarecidamente que você procure a sua Bíblia em casa, olhe para o livro do Êxodo, capítulo 20, e veja o que é que a sua própria Bíblia diz, o que é que Deus lhe diz ao coração sobre essa prática. Viva, efetivamente, dentro da vontade de Deus. Quantos de nós hoje dizemos que somos cristãos? E, no entanto, somos altamente supersticiosos. Vivemos com amuletos, pendurados nos carros, vivemos com amuletos no porta chaves atrás das portas, consultamos os horóscopos, andamos constantemente à procura de cartas e tarôs e, e dizemos que somos cristãos. O que é que é isto? Qual é a nossa orientação, afinal de contas? A quem nós servimos? Quem nos orienta? Quem nos influencia? Eu lembro-me de um amigo meu que, que me ensinou isto. Eu também não tinha essa prática. Um dia perguntaram-lhe ele... Qual era o signo dele? E ele disse, eu não tenho signo. E eu, enfim, todos nós como portugueses dizemos, não, sou, nasci no mês tal, tenho o um signo tal. Ele dizia, não, não, eu não tenho signo. E outra pessoa disse, não, mas não pode ser, tu nasceste num mês qualquer antes de ter um signo. E ele disse, não, não tenho. Eu sou cristão, quem me rege é Jesus, não é os astros. Quem me influencia é Deus e não os astros. Quando ele fez aquela reflexão, disse, é, mas ele tem toda a razão. Eu próprio tinha caído nessa ratoeira. Uh, quando me perguntavam a minha data de nascimento, eu dava a data de nascimento e sabia que naquele mês era o mês desta, deste signo ou daquele signo. E eu percebi que ele tinha toda a razão. Nós somos cristãos, nós somos influenciados por Cristo e não pelos astros. Não são os astros que nos influenciam. Quem nos influencia é a pessoa de Deus. E isso deveria ser uma lição para cada um de nós. Mas voltando aqui ao Livro de Naum, capítulo três, verso cinco, ainda diz Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas das tuas saias sobre o teu rosto, mostrarei às nações a tua nudez, e os reinos as tuas vergonhas. Temos aqui Deus a falar. Que ele se levanta contra este povo e eles serão de facto envergonhados. Serão envergonhados por causa de toda a sua maldade. E o verso 6 ainda diz: Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te purei por espetáculo. Deus então vai travar esta nação que tinha maltratado efetivamente tantos povos, tantos milhares e milhares e milhares e milhões de pessoas que tinham sido maltratadas pelos assírios e agora Deus diz chega, terminou o prazo de de alguma forma te arrependeres de te voltares de novo para mim e eu creio que muitas vezes Deus dá-nos uma segunda terceira, quarta oportunidade mas nós precisamos de pôr a mão na consciência travar e parar e pensar um pouco não são sempre os outros responsáveis por tudo o que ocorre à nossa volta nós somos parte nós somos responsáveis e Deus irá pedir contas a cada um de nós eu espero sinceramente que cada um de nós possa parar um pouco, olhar para a nossa vida, retirar as lições que aqui encontramos neste livro de não e podermos de facto mudar de comportamento, voltarmos para Deus e nos arrependermos daquilo que temos feito de errado. E que o som deste livro sinceramente eu espero que continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.